0: W tym odcinku działo się tyle i było poruszonych tyle wątków, że nie wiem, czy dam radę Wam je wszystkie przedstawić, a co dopiero więcej o nich opowiedzieć, ale spróbujmy. Dzisiaj będę opowiadać o piątym odcinku piątego sezonu The Crown, który nazywa się Cała Naprzód. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie dziękuję za ciepły odbiór tej serii i jeżeli macie ochotę postawić mi kawę, czyli wesprzeć mnie jednorazowo, zupełnie niedobowiązująco, to zostawiam link w opisie. Możecie kliknąć, a cała procedura zajmuje dosłownie kilkanaście sekund, a płatność jest przyjmowana blikiem. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. A teraz już lecimy do piątego odcinka Piątego sezonu serialu The Crown, czyli nam się tutaj tak ładnie piątka z piątką dodała, w sumie to byłaby dziesiątka wtedy, to nie. To piątka z piątką nam się zestawiła i właśnie o piątce będziemy mówić. Mimo, że odcinek nazywa się Cała Naprzód, to ja bym go raczej nazwała Tampongate. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten. Wątek, który najbardziej nam się rzuca w oczy. No i o nim na początku opowiem. Myślę, że to jest też jeden z najbardziej w ogóle szokujących wątków w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Wiadomo, że lata 90. obfitowały w takie szoki, w szokujące informacje, w szokujące wydarzenia, w rzeczy, które były bardzo trudne dla brytyjskiej rodziny królewskiej, trudne dla samej królowej, ale którego... których akcji bohaterami byli w dużej mierze Karol i Diana, i odbywała się tak zwana Wojna Walesów, czyli Wales od oczywiście tytułu Karola, Prince of Wales, książę Wali. Diana była księżną Wali, czyli właśnie Wojna Walesów. I tutaj mamy już tak naprawdę tą wojnę Walesów świetnie zobrazowaną, w bardzo takiej skondensowanej pigułce. Widzimy, jak tutaj ta piłeczka się zaczyna odbijać. No i w kolejnych odcinkach, szczególnie w siódmym i w ósmym, no ta wojna pójdzie dopiero wtedy, cała naprzód. A tymczasem zostajemy z tym tytułem odcinka, ale z sprawą, która była naprawdę ogromnie głośna, czyli tampon gate. Kiedyś było to nazywane Camilla Gate, teraz mówimy na to tampon gate, Tampax Gate czasami, kiedyś mówiono o tym Camilla Gate, ale zrezygnowano z tej nazwy, dlatego że ona bardzo zwraca uwagę na Kamilę, jako na tą wilankę, na tą złą e, osobę, zły charakter w tej historii e, i jest to po prostu nie dość, że niesprawiedliwe, to jeszcze seksistowskie. Więc tak, to była jedna z najsłynniejszych akcji w brytyjskiej rodzinie królewskiej, ponieważ No, okazało się, że książę Karol powiedział, że chciałby być tamponem, tamponem albo pudełkiem tamponów właśnie u Kamili. No, tak wiecie, bez kontekstu to wydaje się zupełnie takie, o co chodzi w ogóle? Jakby, co to jest za dziwna perwersja? Być tamponem u kogoś? No nie jest to zbyt wspaniałe, no ale myślę, że tutaj potrzebny jest większy kontekst, który zaraz Wam dostarczę. Rozmowa, o którą chodzi, odbyła się 17 grudnia 1989 roku. Wówczas oboje... Karol i Kamila byli w małżeństwach. Karol i Diana ogłosili separację w 92 roku i rozwiedli się w 96, a Kamila ze swoim mężem Andrew Parker Bowles rozstali się w 93 i rozwiedli w 95. Co zdecydowanie ułatwia późniejsze oskarżanie Karola o romans jeszcze podczas jego małżeństwa. Ten tekst rozmowy, który jest w serialu, jest odwzorowany dość dobrze. Jest to realny tekst, który został potem jako transkrypt rozmowy opublikowany w różnych gazetach i Jest to bardzo dobre w mojej opinii, że serial nie pokazuje nam tylko tego najsłynniejszego kawałka właśnie o tamponach. Dużo będzie słowa tampon w tym odcinku. Jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, no to przepraszam, ale tampon rzecz jak każda inna. I uważam, że to bardzo dobrze, że jakby mamy tę całą rozmowę od początku do końca rozegraną, dlatego że pokazuje nam ona szerszy kontekst. I wtedy widzimy, że tu nie chodzi o żadne sprośne żarty, o jakąś niesmaczną rozmowę, ale słyszymy to, czym jest. Słyszymy żarty, Żarty ze szczęścia Karola. Tam jest taka rozmowa, że Kamila mówi, że no to może byłbyś parą majtek. A on mówi, nie, przy moim szczęściu pewnie byłbym tamponem. Więc śmieją się z tego szczęścia Karola i z złego szczęścia Karola, tak powiedzmy sobie I, i czuć, że jest to rozmowa dwóch bliskich sobie osób, osób, z których bardzo dużo łączy, których łączy znajomość, przyjaźń, wieloletnia, którzy mają swój własny język, którzy po prostu dzielą ze sobą takie niezwykłe ciepło. I ja, przynajmniej jak słuchałam tej rozmowy, czułam się na maksa niekomfortowo. To było naprawdę wejście w czyjąś prywatność, więc no wyobraźcie sobie, że rozmawiacie, prowadzicie prywatną rozmowę przez telefon, a po kilku latach, bo to nie było w 1989 roku, kiedy ta rozmowa została opublikowana, po kilku latach. Ona została opublikowana w gazecie i wszyscy w kraju, nie tylko jakieś anonimowe osoby dla Was, ale też Wasza mama, tata, współmałżonek, były obecne, wszystko jedno, Czyta to? No, musiało to być straszne. Myślę, że równie niekomfortowe było um, słyszenie tej rozmowy przez osobę, ją, która ją słyszała po raz pierwszy. Była to mniej więcej dokładnie taka scena jak w serialu, czyli rzeczywiście było to nagrane przez amatora, amatora podsłuchiwania. Jak się okazuje, na początku, pod koniec lat 80., na początku lat 90., to jeszcze nie było tak bardzo trudne, żeby podsłuchiwać komórki. I właśnie jeden z amatorów podsłuchiwania po prostu jako takie nowe hobby gdzieś tam po pracy kupił sobie taki podsłuchiwacz i jak sam mówi, po wypiciu kilku drinków i po zjedzeniu solidnej porcji kary, właśnie zasiadł do tego nowego sprzętu, który sobie kupił, uznał Zobaczy, co tam jest. Rozpoznał głos Karola, no i się wsłuchał, zaczął nagrywać. Początkowo ta osoba, która podsłuchała tę rozmowę, wcale jej, tak jak w serialu, nie zaniosła w podskokach do jakiegoś tabloidu. Stało się to dopiero w 1992 roku. Dlaczego? W poprzednim odcinku, gdzie mówiłam o Annus Horribilis, mówiłam o takiej aferze Squirigate. To była bardzo podobna sytuacja, tylko że w drugą stronę, to znaczy, Diana. Była podsłuchana podczas rozmowy ze swoim kochankiem. Może tam nie było aż tak bardzo charakterystycznych zwrotów. Właśnie jej kochanek nazwał ją Squiddy, dlatego też, stąd też nazwa tej afery powiedzmy Squiddygate. Ale wtedy, kiedy ta rozmowa wyciekła, w 1992 roku do mediów, kiedy została opublikowana, to osoba, która ten krótkofalowiec, tak go nazwijmy, nie wiem jak go nazwać znaczy radiowiec amator, ogarnął, że kurczę, no ja w sumie też mam nagraną taką dosyć kontrowersyjną rozmowę, tym razem już nie Diany, tylko Karola, a cóż, nóż widelec, pójdę do prasy, może ktoś to ode mnie kupi za dobre pieniądze. No i słuchajcie, Ktoś kupił. Kupił Daily Mirror, jedna z brytyjskich gazet, za wówczas 30 tysięcy funtów, czyli to naprawdę jest dużo pieniędzy, jak za kawałek podsłuchanej przez przypadek i nagranej rozmowy. Jednak Daily Mirror nie zdecydowało się na wypuszczenie tej rozmowy od razu. W październiku 1992 roku Karol i Diana byli, jak to Pałac mówił na takiej, hmm, na takiej już to nie był już drugi miesiąc miodowy, ale to była taka podróż, że tak powiem, która miała ich połączyć do południowej Korei. Okazało się, że, że podróż jest absolutną klęską. No i zarówno książę, jak i księżna wyglądali no, po prostu na bardzo nieszczęśliwych. Zresztą dwa miesiące później była ich oficjalna separacja. No i po tej klęsce już w listopadzie e, właśnie 92 roku już tam Daily Mirror zaczął coś wypuszczać na ten temat, jakieś tutaj sugerować e, rzeczy, ale jeszcze e, tego najsłynniejszego cytatu z tamponem nie wypuścił. Ostatecznie 17 stycznia 93 roku e, gazety Sunday People i Sunday Mirror właśnie opublikowały całość rozmowy Kamili i Karola. To, co w niej było, to wiecie z serialu, więc nie będę tutaj czytała całego transkryptu, zresztą byłoby to bardzo, bardzo długie, ale mm, według Sally uh, Bedel Smith, która pisze ogólnie książki o rodzinie królewskiej, która napisała też biografię królowej Elżbiety, zaraz po tym, jak ten artykuł, ten transkrypt ujrzał światło dzienne, przeprowadzono sondaż. I 68% respondentów powiedziało, że Karol generalnie trochę zepsuł sobie reputację. A 72% osób pomyślało, że chyba jednak lepszym pomysłem jest, żeby dziesięcioletni książę William zastąpił Elżbietę na tronie, a nie właśnie książę Karol, który ewidentnie stracił w ich oczach. Sprawa była bardzo głośna, ciągnęła się tygodniami i na przykład we Włoszech podobnież właśnie książę Karol, no teraz król Karol, ale jeszcze jak był księciem, był znany właśnie jako książę od sprawy tamponowej. Więc tak Włosi sobie skojarzyli osobę księcia. No jak mówią, lepiej żeby gadali, nieważne jak gadają, czy dobrze, czy źle, ale ważne, że gadają. Więc ważne może, że kojarzą Włosi księcia, a już nieważne jak. I jak pod koniec każdego segmentu powiem, jak mi się podobało przedstawienie tego wątku w The Crown, ja uważam, że on był naprawdę bardzo przedstawiony z taką ogromną sympatią do księcia. Mi się bardzo podobało, uważam, że fantastycznym zabiegiem było przekazanie całej tej rozmowy, opowiedzenie całej tej historii, opowiedzenie też trochę o relacji Karola i Kamilii, ja jestem na tak, uważam, że twórcy oddali zupełnie sprawiedliwość tym bohaterom i nie zrobili tego w żaden sposób, w sposób prześmiewczy, tylko właśnie w taki bardzo czuły, wyrozumiały sposób. I jakby nie było następstwem tej niezwykłej rozmowy i tego transkryptu, i tej całej afery Tampon Gate, był program z udziałem Karola, czy właściwie o Karolu. Mniej więcej w styczniu właśnie 93 roku zaczęto nagrywać program, który miał na celu trochę zrehabilitowanie Karola po tych wszystkich aferach po 92 roku, ale także przedstawić go publiczności. Dlatego, że postać Karola w latach 80 i na początku lat 90 trochę gdzieś była przedstawiona z jednej strony w cieniu, Diany, a z drugiej strony, właśnie jako trochę ten zły w tych wszystkich skandalach. Mimo tego, że Karol przed małżeństwem z Dianą był totalnie rozpoznawalny, miał dużą, cieszył się dużą popularnością, yy, społeczeństwo wierzyło w to, że będzie dobrym władcą, to niestety małżeństwo z Dianą zupełnie jego po prostu poparcie publiczne że tak powiem, zepsuło, więc trzeba się było zrehabilitować i wpadnięto na fantastyczny pomysł, że właśnie świetnym zrehabilitowaniem się będzie program o Karolu i ten program kręcono 18 miesięcy, półtora roku, właśnie od stycznia 93 do czerwca 94 roku i nagrano 180 godzin materiału. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, jak sobie pomyślicie, ile to jest 180 godzin materiału. Ostatecznie z tego wybrano 150 minut, czyli no i tak strasznie długo, ponad 2 godziny, 2,5 godziny filmu, a podobno reszta tego materiału jest w archiwum na zamku Windsor. Ostatecznie zmontowano właśnie te 150 minut filmu i był to film dokumentalny połączony z wywiadem. Kamera towarzyszyła Karolowi m.in. w podróżach zagranicznych, ale także przy jego pracy w Kraju, przy jego pracy w jego fundacji Prince Trust, do której przejdziemy jeszcze na koniec, ale też przy takich codziennych rzeczach, rodzinnych sytuacjach, jak na przykład patrzenie, jak jego synowie grają w piłę. Było to połączone z wywiadem, z wywiadem, który był bardzo osobisty i w którym Karol poruszył kilka takich mocnych, ważnych kwestii. No i dwie z nich szczególnie przeszły do takiej świadomości publicznej i do pamięci publicznej, do pamięci narodu, do pamięci popkultury, dziennikarzy i też do The Crown. Te dwa najbardziej znane kawałki oczywiście, jak mówiłam, były w The Crown, ale różne fragmenty tego dokumentu możecie też zobaczyć na YouTubie. No i pierwszy, najbardziej znany, który został także odegrany w The Crown, to był komentarz Karola na temat jego zdrady i relacji z Kamilą. Tam była taka długa, dosyć wymijająca odpowiedź, ale najważniejsze było to, że powiedział, że dopóki małżeństwo z Dianą funkcjonowało, to on jej nie zdradzał, potem tak, ale kiedy już to małżeństwo po prostu im umarło. A drugie, które łączy się z tym, co Karol robi teraz, to było o relacji jego z religią i to, że nie chce być tylko obrońcą wiary, jednej wiary anglikańskiej, jednej religii, ale wiary ogólnie. Tak, aby wszyscy czuli się włączeni. I to akurat jest bardzo spójne z mową Karola zaraz po wstąpieniu na tron. On tam mówił, że że on by był chciał być w sumie królem wszystkich, tak? Wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, a także innych różnych terytoriów. Wywiad został dosyć strategicznie, jak mówiłam, już zaplanowany, miał być takim pewnym odkupieniem Karola i co ciekawe został wyemitowany 29 czerwca 1994 roku i było to dokładnie w 25 rocznicę jego inwestytury na księcia Wali, czyli było to takie też w pewien sposób podsumowanie jego pierwszego 25-lecia służby publicznej jako księcia Wali, no co miało dla niego bardzo duże znaczenie. Oczywiście wówczas chyba Wielka Brytania uwielbiała sondaże i także sondaż właśnie po tym programie został przeprowadzony i dwie trzecie respondentów powiedziało The Sun, że uważa, że Karol po tym wywiadzie nie jest dobrym kandydatem na króla. Także powiedzmy sobie szczerze, nie do końca udały się zabiegi pr Karola i jego ekipy. Niezbyt dobrze to wypadło jednak w opinii publicznej i nadal dwie trzecie respondentów uważało, że mm-mm, no może Karol nie będzie takim dobrym królem. Co się łączy z tym wywiadem? Oczywiście tak zwana sukienka zemsty, czyli revenge dress. Dokładnie tego samego wieczoru, kiedy wywiad, ten wywiad, film dokumentalny Karola był emitowany, Diana wyszła na taką kolację do Serpentine Gallery, to jest w sumie całkiem niedaleko pałacu Kensington, gdzie pojawiła się na imprezie zorganizowanej przez Vanity Fair w czarnej, dosyć kusej jak na księżną sukienkę. Pamiętajmy, że księżne mają swój specyficzny dress code, no i zdecydowanie unikają takich raczej kusych, odsłoniętych sukienek, No i takich sukienek też unikała Diana wcześniej, ale teraz po prostu poszła na całość i tego samego wieczora, mimo że wcześniej nie była pewna, czy w ogóle ma ochotę iść na to wydarzenie, to świetnie się zbiegły daty, poszła w tej swojej już ikonicznej sukience. Jest to jedno z najbardziej ikonicznych sukienek Diany. Jak wpiszecie księżna Diana, to właśnie ta Sukienka to zdjęcie wam na pewno wyskoczy na jedno, jako jedno z pierwszych, które będziecie wyszukiwali. No to po pierwsze Po drugie, ta sukienka, no po prostu ona ona jest ikoniczna. No po prostu, no każdy, każdy, każdy chyba ją zna i prawie każdy wie, że ona się nazywa właśnie Revenge Dress. Jest to sukienka bez ramion, dosyć mocno wycięta na dekolcie z jedwabiu, czarna i projektantką jest Christina Stambolian. Sama projektantka porównuje tę sukienkę do czarnego łabędzia z jeziora z Jeziora Łabędzi Czajkowskiego. No i Diana miała być tym czarnym łabędziem, czyli jakby tą złą, tą zdeterminowaną. Halo, halo, proszę nie regulować odbiorników. Tutaj Anna z przyszłości. Oczywiście balet nazywa się Jezioro Łabędzie, nie Jezioro Łabędzi lub Jezioro Łabędziowe. Pomyliłam się. Zresztą taka ciekawostka. W The Crown aż dwa razy słyszymy Jezioro Łabędzie. Raz przy okazji... Księżniczki Małgorzaty w czwartym odcinku, a raz właśnie przy okazji Diany w dziesiątym odcinku. No i tutaj też mamy nawiązanie do jeziora Łabędzi. Co ciekawe, wtedy kiedy Diana ją nosiła, to sukienka kosztowała 900 funtów, a została po kilku latach sprzedana. Została sprzedana dokładnie w 1997 roku za cenę 39 tysięcy funtów na cele charytatywne. I jeszcze mam dla Was dwa punkty, które chciałabym omówić w tym odcinku. Pierwszy z nich to program odnowy monarchii. I tutaj mamy tą tytułową The Way Ahead Group. I jest to grupa, która w serialu jest złożona z doradców królowej, z doradców rodziny królewskiej, a także z najstarszych, najwyższych rangą członków rodziny królewskiej. Mamy tam Małgorzaty, mamy dzieci, mamy samą Elżbietę i jej męża. I ta grupa ma za zadanie po prostu stworzyć program odnowy monarchii, a tak naprawdę ma zrobić coś, żeby monarchia w latach 90. nie poszła na dno, tylko utrzymała się na powierzchni, a może nawet lśniła tak jak kiedyś. I tutaj nie mogłam znaleźć informacji, Niestety, czy taka grupa w rzeczywistości istniała, czy to jest fantazja? Jeżeli w rzeczywistości istniała, no to jestem w stanie tutaj znaleźć wiele powodów, dlaczego mogłaby istnieć, tak? bo rzeczywiście niedobrze się działo. I jeżeli istniała, no to nie musimy mieć też jakichś wielkich dowodów na to, że istniała, bo to są po prostu wewnętrzne spotkania w rodzinie królewskiej i raczej wolelibyśmy, no jakby zwykle publiczność się nie dowiaduje, że słuchajcie, tutaj robimy taki wielki program odnowy monarchii i bądźcie przygotowani, tylko to są zmiany, które są wprowadzane gdzieś tam za kulisami ale mają, ma ich skutek być widoczny dla publiczności. A jeżeli nie było jej w rzeczywistości, nie było takiej grupy w rzeczywistości, no to też widzę tutaj dosyć spójny koncept, jeżeli chodzi o scenariusz. Dlatego, że w tej grupie widzimy dwa stronnictwa. Mamy Stronnictwo Elżbiety i to stronnictwo najlepiej, żeby po prostu ta reforma odnowy polegała na tym, że nic się nie zmienia, no bo zostańmy przy tym, co jest to, co działało wcześniej, co powinno działać dalej i powinniśmy to robić, jeżeli jakieś zmiany to kosmetyczne, żeby tylko było, że coś zmieniliśmy, ale generalnie to, co działało, ma działać. I mamy Karola, który mówi, musimy podążać z czasem, musimy się połączyć z realnymi ludźmi, musimy mówić o środowisku, musimy wspierać młodych, musimy wspierać młodych z nieuprzywilejowanych rodzin. I tutaj widzimy ogromne konflikty, szczególnie pomiędzy Karolem a jego ojcem Filipem. Uważam, że te sceny są piękne, są wspaniałe, a to jak Karol powiedział po walińsku, Mot to jednego z regimentów i potem Filip mówi, powiedz to po angielsku, no to po prostu fantastyczne. Tak czy inaczej, ja bym powiedziała, że nie mamy dowodów, ja przynajmniej ich nie znalazłam, że taka grupa rzeczywiście istniała, ale widzę tutaj mocne uzasadnienie scenariuszowe do tych scen i ja je lubię. I ostatni wątek, który chciałam Wam przybliżyć, o którym jest w odcinku, to fundacja The Prince Trust. Jest to fundacja charytatywna, która została ufundowana w 1976 roku przez, no teraz już króla Karola III, wtedy jeszcze księcia Wali. Co ona ma na celu? Bo myślę, że nie do końca było to tak kawał na ławę wyłożone w odcinku. Ta fundacja ma pomóc Młodym ludziom w wieku od 11 do 30 lat, którzy są z mniej uprzywilejowanych rodzin, którzy są bezrobotni, nie radzą sobie w szkole, mogą być wydaleni ze szkoły. I Fundacja prowadzi różne programy, różne inicjatywy, które mają pomóc im dobrze się odnaleźć w społeczeństwie. Na przykład, jeżeli ktoś jest bezrobotny, to są różne programy do tego, żeby może rozkręcił swój własny biznes, albo żeby został zatrudniony. Są różne kursy, jest możliwość dokształcenia się w różnych dziedzinach. Tego jest naprawdę ogrom, ogrom, ogrom masa i oprócz tego, że fundacja działa w Wielkiej Brytanii, to działa też od kilku lat międzynarodowo. Jest to taka fundacja, o której wiele osób z życia publicznego wypowiada się bardzo ciepło i mówi, że ta fundacja naprawdę bardzo, bardzo dużo zmieniła. Między innymi takim ambasadorem, w ogóle ta fundacja ma masę ambasadorów wśród aktorów, wśród ludzi rozpoznawalnych, także muzyków, jednym z osób, która jest takim prawdziwym ambasadorem właśnie tej fundacji, jest aktor Idris Elba. Może go kojarzycie z takiego serialu Luther. Jest to aktor, który sam korzystał właśnie z fundacji, któremu fundacja pomogła w młodym wieku, a teraz jest jej ambasadorem. Myślę, że Dużo by można było mówić o różnych fundacjach, w które angażują się członkowie Rodziny Królewskiej, ale myślę, że szczególnie właśnie ta The Prince Trust, a także inicjatywa księcia Filipa, czyli Prince of Edinburgh Awards, to są takie dwie sztandarowe inicjatywy członków Rodziny Królewskiej, które dobrze znać, które warto zapamiętać. Jeżeli chodzi o tę drugą, to o niej mówiłam w odcinku chyba to był czwarty albo piąty odcinek mojego podcastu o księciu Filipie. Pomyliłam się. Te nagrody od księcia Filipa to nie są Prince of Edinburgh Awards. Już zupełnie mi się wszystko pokiełbasiło, tylko to jest The Duke of Edinburgh Award. I na koniec w tym wątku koniecznie wpiszcie na YouTubie tańczący książę Karol, bo to, co widzicie na końcu, to naprawdę się zdarzyło. No może nie do końca te ruchy. Dominique West ma trochę inne ruchy niż Książę Karol, ale Książę Karol tańczy z młodymi ludźmi, więc warto to zobaczyć. Jeżeli chodzi o sam odcinek, to muszę Wam powiedzieć, że jest to mój ulubiony odcinek w całym serialu. Uważam, że ma idealne tempo, ma intensywne postaci, są świetne dialogi. no Uwielbiam sceny spięcia Karola i Filipa, świetne. Ta ciepła rozmowa Karola i Anny, kiedy ona do niego przychodzi, on mówi, że jest chory, a tak naprawdę, no, on tak zachorował, powiedzmy, po tym tampon gate i po prostu jest mu smutno i nie wie, co zrobić. wspaniałe Ta więź pomiędzy Anną a Karolem, która się przywija przez ten serial, jest naprawdę pełna ciepła i Jestem pełna podziwu, że tak udało się to przedstawić, bo ona zawsze się za nim wstawia. I tutaj też widzieliśmy scenę, kiedy mówi to był inny Karol, on ma wizję. Naprawdę bardzo dobry odcinek. To, jak mówię, to jest mój ulubiony odcinek z tego sezonu. Uważam, że wszystko się tam zgadza, wszystko gra jest tak pełen, że ja myślę, że jednej dziesiątej tego odcinka nawet nie pokryłam w tym moim odcinku podcastu. I no zobaczcie, no niektóre, tak jak na przykład odcinek drugi, Dla mnie był taki pusty, tak? Można było więcej powiedzieć na temat tych wątków, które się tam pojawiły, a tutaj było tyle tego, że próbowałam Wam chociaż odrobinkę na temat każdego z tych wątków powiedzieć i i mam nadzieję, że mi się udało, no. Co mam powiedzieć więcej? Każdy odcinek z tej serii będzie trochę inny. Dobra. Jak widzicie, no jak mi się podobało, to po prostu mówię, że mi się podobało i tu nie narzekam, tak? Nie narzekam, mówię, że mi się podobało i tyle. Dobra, żegnam Was ciepło. Do usłyszenia jutro. Papa pa.